0: Bonsoir et bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne au cinéma. Volteface, c'est le rendez-vous qui cherche ce que les
1: films révèlent de nous et du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, dans Volteface, on parle du film Les Faucons de la Nuit de Bruce Malmuth, sorti en 1981, avec Sylvester Stallone, Billy Dee Williams et Rutger Hauer.
0: Bonjour Patrick. Salut Benjamin.
1: Comment vas-tu aujourd'hui
0: ah bah je suis très 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 content aujourd'hui Benjamin parce que nos auditeurs doivent savoir que tu es un fan inconditionnel de Rocky et donc par extension de Stallone et qu'on va voir un film avec Sylvester Stallone. Je suis trop Moi
1: content. aussi je suis hyper content, comme tu l'as dit je suis un grand fan de Rocky, je suis un quasiment aussi grand fan de Stallone et donc on parle des Faucons de la Nuit qui est un film qui me semble assez méconnu de la star.
0: Ouais et qui est sorti il n'y a pas longtemps, en DVD, on en reparlera.
1: Bon, alors, quel est ce film un peu méconnu, Patrick Est-ce que tu peux nous faire le pitch
0: Oui, Benjamin, je fais le pitch. Il n'est pas très compliqué, c'est un polar assez classique. En gros, on a un méchant, Wolfgar, qui est un terroriste, qui fait un, un attentat en Europe. Suite à cet attentat, il fait de la chirurgie esthétique et il se rend à New York pour en commettre un autre. Et là, à New York, on, on crée une, une brigade anti-Wolfgar. Et dans cette brigade, il y a notre ami Stallone, alias Deck Da Silva, et son coéquipier, le sergent Fox, qui vont passer de la crime, en gros, au terrorisme, à l'antiterrorisme. Et ça va être l'histoire de ces deux policiers, dont c'est la première enquête antiterroriste, et qui vont chercher à arrêter le vilain Wolfgar. Voilà.
1: Vont-ils y arriver Le suspense reste entier.
0: Ah là là, est-ce que Stallone va réussir à gagner
1: Écoutez, il ne gagne pas toujours, hein. rappelons Rocky 1, cher à mon cœur. Je ne spoilerai pas la fin, mais vous avez compris.
0: Égalité, mon pote. Is this trip business
2: or pleasure? Pleasure, I hope. Welcome to the United States. Hamer hey, Reinhardt, sometimes called Wolfgar, born Frankfurt, Germany, 1946. Educated Paris and Patrice Lumumba University, Moscow currently self-employed occupation international terrorist you are to be indoctrinated in counter-terrorist techniques deke de silva age 35 born and raised new york city honorable discharge u.s army 1972 52 registered kills. Occupation Cop. Un homme peut apporter le monde à ses pieds. Et seulement un homme
1: peut l'arrêter. Alors aujourd'hui en Volte face, on va nous parler un peu de ce qui nous a semblé à la croisée des chemins dans la cinématographie américaine de ce début des années 80. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Patrick, par rapport à, à ces aînés
0: Oui, c'est marrant parce que on regarde le film et puis on a un peu les images qui nous viennent de French Connection, tu sais, notamment le métro aérien, euh, cette image assez réaliste, ce grain assez réaliste. On a aussi pas mal de Dirty Harry. Alors, on est à New York, on n'est pas à San Francisco, mais néanmoins... On a aussi ces policiers là, dans, cette, dans les villes un peu sales qui doivent remettre la ville en, en ordre, dans des, qui passent dans des zones euh, malfamées, etc. Donc euh, je trouve que le film, notamment dans son esthétique, il orgne beaucoup vers les grands chefs dœuvre des années 70 et je trouve qu'il orgne vers ces films de façon tout à fait explicite. Le film
1: est arrivé dix ans après, il creuse le même sillon,
0: même s'il n'a pas toute cette force. Oui, tout à fait. Alors, faut pas oublier que dans la fin des années 70, il y a peut-être un petit peu moins de polar qu'au début, et que là, on parle des deux, peut-être les deux plus iconiques qui ont vraiment lancé la la, la mode, donc de Harry et et French Connection. Après, il y en a eu plein d'autres, mais c'est vrai que c'est un film qui lorgne vers le passé assez nettement dans son esthétique et qui cherche pas à faire quelque chose de vraiment nouveau, alors que certains films étaient sortis quelques mois avant. Il aurait déjà pu s'inscrire là-dedans au niveau esthétique et c'est pas le cas. C'est vrai que. Donc on voit que c'est une histoire de flics, et
1: c'est aussi deux flics qui, qui bossent ensemble. Donc on, on peut penser à, à des films des années 80 comme euh, peut-être Dayard, le film de John McTannan. Également, on peut penser aux Buddy Movie, euh, les premiers, donc euh, le plus iconique qui pourrait être L'âme fatale de Richard Donner sorti en 87, donc six ans après euh, celui-là. On n'est pas tout à fait sur ces mêmes registres quand même.
0: Non, j'étais en train de regarder que même 48 heures, donc qu'on considère vraiment comme étant un peu le premier de ces buddy movies des années 80. C'est un film qui arrive en 82, donc juste après Les Faucons de la Nuit. Et on sent bien que Les Faucons de la Nuit, il a ce côté buddy movie, mais pas du tout encore assez travaillé. Euh, le, 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 le duo ne se dispute pas, euh, il n'a pas ce côté qu'on va retrouver après euh, qu est, qu est dans les Eddie Murphy, dans les, effectivement dans les Armes Fatales et dans tous les Buddy Movie où on a deux personnages avec des caractères hyper différents. Là, dans Les faucons de la Nuit, les personnages ils sont finalement ils pensent un peu pareil, ils sont un peu pareil, c'est deux copains quoi. On n'a pas la dynamique du Buddy Movie. Qui va, qui va si bien marcher dans l'arme fatale ou dans, dans 48 heures quoi.
1: Ils ne sont pas du tout antagonistes. Et aussi, euh, le sergent Fox n'est pas vraiment le faire-valoir d'Egda Silva. Il est euh, quasiment présent à l'écran autant de temps que, que, que Stallone. Il n'est pas euh, le sidekick qui est là pour faire avancer l'histoire. C'est vraiment un personnage euh, qui est présent euh, de manière euh, vraiment euh, importante et qui euh, accompagne le héros... Euh, sans être juste un favaloir. Il est, il est quasiment au même niveau que lui.
0: Ouais, alors je trouve ça très intéressant, euh, puisque tu, tu... on parle du film là, qui est un peu entre deux époques, c'est que du coup, si on s'éloigne un peu puis qu'on regarde ce qu'on est en train de voir, on se rend compte que c'est un film qui est sympathique parce qu'il est un peu le cul entre deux chaises et il n'a plus du tout le côté hyper coup de poing des, des Polars des années 70. Hein. Je parlais de French Connection, où j'aurais pu parler, on va en reparler après aussi de Serpico, des films comme ça, qui sont hyper dur et qui ont un message politique hyper fort, et qui fait réfléchir à la fin, tu es mal à l'aise de vivre dans cette société-là, presque. Donc il a plus ça, c'est-à-dire qu'il a l'esthétique, mais il a perdu cette espèce de dureté et ce pessimisme des caractéristiques des années 70. Par contre, il n'a pas encore gagné le côté ultra-fun qu'on va retrouver dans les Eddie Murphy, ou qu'on va retrouver dans les, euh, dans les armes fatales, avec des personnages qui, certes, euh, font euh, une enquête, mais font aussi des scènes d'action hyper spectaculaires et beaucoup d'humour. Et on voit que là, on a, on a un film qui est finalement assez sage en termes d'action et d'humour. C'est poli, quoi. Hein. C'est pas encore, ils y vont pas à fond. Et donc, ce film, il, est, il peut paraître un peu raté si on se dit, bah tiens, il est ni l'un dans l'un ni l'autre. Mais c'est ce qui donne son charme, je trouve. C'est qu'il n'est il est pas totalement réussi, soyons clairs, mais il a vraiment le charme de ce changement d'époque.
1: Ouais, il est un peu engoncé dans son, dans son réalisme.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas quelque chose qui est un coup de poing alors qu'il devrait, euh, ou alors, alors, franchement, aller dans le, dans le fun, et puis euh, s'en foutre du réalisme, ça marcherait très bien.
1: Ce qui n'est pas trop le cas, qui est aussi assez réaliste, c'est euh, l'antagonisme qui existe entre les deux personnages principaux, donc le terroriste, euh, Vulgar et euh, le flic euh, joué par Stallone, euh, donc da Silva. Patrick, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce terroriste, Wolfgard, euh, campé par euh, Rodger Hauer l'acteur qui jouera après le, le répliquant dans Blade Runner, sorti un an après
0: bah, bah C'est pareil, ce terroriste, il est un peu entre deux eaux, c'est-à-dire que euh, il, il, le, le film le présente comme un terroriste, et donc si vous, attendez, vous attendrez peut-être à voir un terroriste comme on en voit maintenant dans les films, ou au moins comme on voit dans Dayard, donc euh, qui ont une espèce de vague cause, ou en tout cas, euh, un but euh, très clair, et on comprend pourquoi il met la terreur, même si on le on n'est pas forcément de son côté, on n'est même pas du tout de son côté. Mais en tout cas, là, on comprend même pas ce qu'il veut faire. Et en réalité, il est presque plus tueur en série. Et pour ça, on parlait de Dirty Harry. Pour moi, il me fait plus penser aux tueur de Dirty Harry euh, qui bute les gens de, sur les toits des immeubles. Parce qu'en fait, il a un plaisir à tuer, manifestement. Euh, pour lui, tuer, c'est plutôt une œuvre d'art et tout ça. Et je trouve que ce terroriste, ben voilà il est aussi comme le film. Il est un peu coincé entre... Euh, la noirceur des, des méchants des années 70, de ces tueurs horribles, euh, sanguinaires, tueurs en série machin, et euh, ce qui n'est pas encore le grand méchant euh, de, 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 qui va venir un peu plus tard, le, vrai ter le terrorisme international, etc. Donc c'est un proto-terroriste international pas complètement crédible et encore une fois, on est un peu le cul entre deux chaises.
1: C'est vrai que le personnage cherche à ce qu'il y ait une notoriété, il est a assez un but lui-même, il veut plaire il a deux passions, alors moi ça m'a fait quand même beaucoup rigoler, c'est donc le terrorisme et les boîtes de nuit, donc on sait qu'il veut séduire, il séduit toujours des, des très belles femmes, en club, etc. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que son grand œuvre, c'est en fait son autopromotion. Moi je voudrais comparer ce, ce terrorisme à un terrorisme dont on a déjà parlé dans, dans Volteface, qui est euh, le terrorisme du film d'ilsey de Mania Atman, sorti en 98, où là, la jeune femme qu'on suit dans le film, et donc, une terroriste, mais qui se bat pour sa cause, qui se bat pour sa cause donc du, du Cachemire. Elle, elle a vu euh, sa famille se faire euh, décimer par l'armée de la République indienne et elle veut juste l'indépendance et la vengeance. On peut comprendre, tant est si bien qu'on puisse comprendre le terrorisme, mais on peut comprendre un peu sa fêlure, on peut comprendre son combat. Là, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a un côté euh, plaisir, un côté euh, vedettaria qui est comme assez gênant.
0: Oui, et puis d'ailleurs, euh, tu sais, ça me fait penser en terroriste psychopathe il y en avait un en t'écoutant qui me revenait en tête, c'est celui de Skyfall, euh, donc 2012, hein. bien sûr on est bien plus tard, mais maintenant c'est ceux-là qu'on a en tête en fait de terroristes, Skyfall il a ce côté un peu euh, show-off, euh, et puis euh, un peu il a du plaisir à tuer, même s'il a une cause au fond, mais quand tu vois les deux à côté, tu, tu te dis mais quel chemin, enfin on a, on a vraiment travaillé, enfin euh, le personnage de, des Faucons de la Nuit, il est un petit peu atrophié quand tu vois celui de Skyfall. C'est-à-dire qu'il manque un peu de superbe, si tenter qu'encore une fois on puisse avoir de la superbe on est en étant terroriste, mais enfin on est dans le cinéma, il faut quand même l'accepter. Et voilà, il manque un peu de ce... Il n'est il est, il est pas tout à fait fini, ce, jeu, ce personnage, je trouve.
1: Il est bien contrebalancé par son pendant héroïque, qui lui aussi est assez terre-à-terre, terre. donc c'est finalement un film qui est assez les pieds sur terre. L'autre héros, donc Sylvester, Sylvester Stallone, tout Stallone qu'il est, il n'est pas du tout présenté comme un surhomme, c'est un peu pour moi l'artisan du coin, c'est un peu le flic de quartier. On va nous présenter comme ça. Au début, il arrive à arrêter un, un voleur à la tire qui s'attaque au sac des vieilles dames la nuit. Et il utilise un artifice que je ne dévoilerai pas pour, pour y arriver. Mais c'est le même artifice qu'il utilisera à la fin du film pour démasquer ou arrêter le terroriste international. Donc c'est vrai qu'il arrive à, à il est au même niveau ses techniques et ses pratiques policières pour attaquer euh, le petit voleur de Harlem et euh, Wolfgard, le plus grand méchant... Euh, que
0: la planète n'est jamais portée à cette époque-là. Ouais, et pareil, il a toujours ce truc de... C'est pas encore le surhomme que Schwarzenegger va incarner l'année d'après dans Conan, ou que Stallone va incarner dans Cobra, ou, ou dans Rambaud 2 mais c'est plus non plus le, le héros complètement fêlé de, de Serpico, à qui il a repris la coupe de cheveux, hein. donc c'est n'est pas une référence... Euh anodine, mais, mais sauf que dans Serpico, le, le même personnage, tout aussi honnête et tout ça, ben son honnêteté le conduisait à sa perte. Là, Stallone, il est honnête, mais il y arrive quand même, sans être absolument spectaculaire. Donc on est bien toujours dans ce, dans ce truc. Et ce que je trouve assez passionnant, moi, dans ces, dans ces films un peu transition, un peu charnière, c'est qu'il est à la fois un peu tout raté et en même temps assez jouissif, parce que on a l'impression de de suivre l'histoire qui est en train de se, de se modifier. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça fait un peu réfléchir sur l'adaptation ou l'inadaptation, le fait d'avoir été euh, un héros à une époque et puis de plus réussir à l'être euh, dix ans plus tard. Ou, ou, encore, ou alors, inversement, de ne pas être tout à fait encore un héros, mais on sent que c'est des qualités qui deviendront les qualités héroïques de, de quelques années après. Et je trouve que c'est assez passionnant euh, de voir cette espèce de... de... De déséquilibre à l'œuvre.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Aussi, euh, les années 70, et les années 80, c'était quand même pas non. la même. Et je pense que, justement, euh, le pauvre euh, Stallone, euh, Dekda Silva, il subit un petit peu euh, ce qui arrive à, à cette époque. Et c'est vrai que tu en parlais au début, c'est un polar urbain. Ça se passe euh, quasiment que à New York, euh, au nord de Manhattan. On sait qu'ils sont dans le Bronx, on sait qu'ils sont euh, à Harlem. On les voit aussi à Wall Street. Et c'est vrai que euh, c'est pas New York qu'on visite aujourd'hui, c'est vraiment un New York euh, totalement délabré, totalement en faillite, où c'est sale, où on voit que les immeubles, il n'y a plus de carreaux aux fenêtres. C'est vraiment un, un film qui est assez triste et on sent que les héros sont euh, là, au niveau de cette ville qui était, je pense, au bord de la faillite à ce moment-là, avant euh, l'avènement de, de Wall Street. Et c'est vrai que c'est assez, euh, assez à l'unisson, en fait... Euh, euh, ce décor, cette période et, et, ces, euh, et ces personnages qui finalement ne euh, sont pas aussi euh, tonitruants que ce que pouvaient l'être les héros des années 70.
0: Oui, tout à fait. Et moi, c'est un des trucs qui me passionne dans, dans le cinéma. Et notamment, je trouve qu'un des grands intérêts du cinéma américain, c'est que le cinéma américain, c'est aussi leur manière de se raconter leur propre histoire. Nous, en France, on a beaucoup les livres d'histoire. Eux, c'est beaucoup les films. Et je trouve qu'on peut regarder l'histoire des États-Unis en suivant un peu le cinéma. Et là, en l'occurrence, ben, ben, le tournant des années 80, c'est l'arrivée de Reagan. C'est le retour d'une Amérique fière d'elle, forte, qui revendique sa supériorité, après des années qui sont des années quand même compliquées, des années 70, hyper fortes au niveau artistique, mais quand même très compliquées au niveau politique. Il y a eu, il y a eu Nixon, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu tout le bordel. Et, et en fait, les films qui sont complètement dépressifs dans les années 70, mais absolument géniaux. Hein. Vous en avez tous vu, des chefs dœuvre des années 70, on a cité French Connection, mais vous avez vu Le Parrain, Apocalypse Now. Il y a des dizaines de films absolument magistraux, mais toujours très dépressifs. Puis après, dans les années 80, vous allez avoir Top Gun euh, ou L'Arme Fatale. Ou... Et en fait, tous ces héros qui viennent comme s'ils venaient nous, à, à l'unisson de, de Reagan nous dire ah ben, « l'Amérique est de retour ». Et en fait, ce qui est passionnant dans ces films du tournant des années 80, c'est qu'ils hésitent entre les deux côtés. Euh, et moi, je trouve que ce film, il hésite carrément entre les deux côtés. Et donc, euh, ses qualités cinématographiques sont discutables. Mais historiquement, c'est un film passionnant de cette période, exactement de cette période. Et je trouve qu'il est totalement daté euh, pile, pile de l'année où il sort. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas, pas en avance, pas en retard.
1: Patrick, tu dis que ce film s'inscrit dans les histoires. Ce que je voulais rappelé, c'est que le film s'appelle en français « Les faucons de la nuit ». Et en anglais, le titre original, c'est Night Oaks. Et Night Oaks, c'est l'un des tableaux américains les plus connus au monde. Je pense que vous avez tous vu la production. C'est un, un tableau de 1942 de Edward Hooper, où on voit à travers la vitre des personnages qui sont dans un diner euh, la nuit. Et on peut, euh, quand on regarde le tableau, euh, s'inventer plein d'histoires sur euh, qui sont ces personnages, pourquoi ils sont ensemble, pourquoi c'est la nuit. On voit un serveur qui a l'air un peu désabusé. On voit... Euh, une jolie femme, on voit un type qui est un peu euh, tout droit sorti euh, d'un film noir. Et justement, je pense que, euh, en prenant le nom de ce tableau qui est euh, ultra connu et qui représente un peu euh, la quintessence de ce que étaient les États-Unis à, à cette époque, bah, il veut vraiment s'inscrire dans cette histoire et dans ce passé américain, dans cette, euh, dans cette grande œuvre. Alors que finalement, le, le film va bah, peut-être moins marquer euh, son époque et l'histoire des États-Unis que l'a été euh,
0: le tableau. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est marrant aussi, c'est que maintenant, nous, on le regarde dans les années euh, 2020, donc on sait ce qu'est devenu Stallone après. Mais à ce moment-là, il a fait Rocky, mais ce n'est pas encore la méga-star que ça va devenir. Et ce qui est drôle, c'est que Stallone va devenir, avec Schwarzenegger, la méga-star euh, de, de, de l'Amérique réganienne reconquérante et tout ça, et tout ça. Et que c'est rigolo de voir qu'il ne joue pas du tout, cette méga-star dans ce film. Il est encore euh, tout timide, le, le, le brave euh, Stallone, et c'est marrant de se dire qu'il va complètement lâcher euh, le, le, euh, Edward Hopper et cette, cette iconographie un peu ancienne de l'Amérique. Puis après, il va aller faire Cobra. Cobra, ça vient pas longtemps après. C'est vraiment un avé Cobra. Mais par contre, c'est complètement Stallone euh, en force, que, que de muscles, et qui va euh, défoncer tout le monde. Et, et ce qui est marrant, c'est que ce film euh, Nighthawk, il n'est pas encore là, ce Stallone. Mais il va venir, on le sait. Et donc, nous, on le regarde avec un plaisir particulier qu'on peut-être pas eu les... les des spectateurs de l'époque, de voir ce, ce Stallone tout timoré par rapport à celui qu'on va connaître après beaucoup plus badass.
1: Ouais, c'est vrai que vous avez dû entendre qu'on n'était peut-être pas très enjoué sur, sur le film, même si c'est vraiment un film pour lequel on a eu beaucoup de plaisir, on l'a regardé ensemble et honnêtement, il y a quand même pas mal de, de choses à, à sauver. Les images sont très belles, il y a vraiment euh, beaucoup de choses qui se passent en extérieur, à New York, il y a des Course-poursuite, où il traverse des chantiers. Il y a pas mal de scènes en, en boîte de nuit, comme je l'ai dit. Euh, Volgaard il a une passion, c'est le clubbing. Alors, euh, c'est quand même quelque chose qui m'a fait quand même courir. Parce que, euh, bon, le plus grand terroriste du moment qui adore aller en boîte, je sais pas si aujourd'hui ça passerait, mais euh, où ça se passerait en termes de crédibilité. Là, euh, voilà, il y avait un côté très dandy, en fait, dans le, dans le personnage, qui est, qui est assez marrant, et qui fait que les scènes sont quand même plutôt cool. Ils sont euh, euh, super sapés. Euh, Stallone, il a des méga lunettes, il a des chapeaux, il a des bérets, ils ont des costards encore un peu pas de def. C'est quand même euh, très plaisant. Tu disais, hein, Stallone, c'était euh, avant Rambo et après, euh, après Rocky. Et il joue euh, encore très bien. Alors moi, j'ai une passion pour euh, Stallone, il joue toujours très bien. Mais là, foncièrement, il joue bien. Et ses deux acolytes, hein, Billy Dee Williams et Rutger Hauer, jouent, jouent aussi bien. C'est vraiment un, un film quand même plaisant à, à regarder
0: non non mais c'est sûr non, mais son côté, encore une fois moi je trouve son côté bancal passionnant d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, historique après le seul truc où vous pouvez regarder avec un petit oeil, un petit oeil nanar, c'est en fait les détails du scénar sont tout pétés c'est à dire qu'il y a plein de petits euh, plein de petites choses dans le scénario qui ne marchent pas du tout tu disais euh, quand il est euh, il vient de faire sa chirurgie esthétique il va dans une boîte de nuit pour, euh, parce qu'il qu kiffe ça donc euh, Stallone apprend qu'il a fait de la chirurgie esthétique et qui va dans une boîte de nuit, donc il a un il a un petit crobard du mec avant l'opération. Il va dans une boîte, on se comprend pas pourquoi c'est la bonne. À New York, hein, il doit y en avoir 10 000, mais il va dans la bonne. Et il voit un mec qui ressemble un peu, il change un peu le crobar et il regarde, c'est lui. Donc, complètement pété.
2: I guess so, why? standing over there. Well you go check him out.
0: Et pareil à un moment donné, ils sont dans une situation où en gros le terroriste il dit je veux surtout pas que vous vous approchiez, si vous vous approchez je tue un otage. Et lui il vient en hélico, et il s'approche à 10 mètres. Et c'est pas gênant quoi. Il enfin, y a un truc, mais pareil moi je trouve ça pas désagréable, il y a un truc un tout petit peu nanardesque dans les détails de scénario qui marche pas en vrai. Mais euh, le reste du film est, est tellement intéressant sur le plan euh, artistique comme tu disais hein, en partie. Et plus sur le plan historique et histori histoire du cinéma mais histoire Amérique, de l'Amérique aussi. Que ça passe.
1: Bon on vous recommande euh, donc Les Faucons de la nuit pour passer un beau moment. Carrément. Et comment on peut voir euh, ce bon moment, Patrick
0: Donc, euh, vous pouvez le trouver pas trop cher euh, dans une ancienne édition à 90 centimes. Mais si vous allez le chercher sur une édition un peu meilleure, il est ressorti dans une nouvelle édition avec une très jolie copie chez un éditeur qui s'appelle L'Atelier de l'image. Je ne connaissais pas, mais écoute, il a fait quelques... ils ont sorti quelques films. Il est sorti en Blu-ray et... ou en DVD. Et on le trouve en DVD aux alentours de 10 euros et en Blu-ray à un peu plus de 15 balles. Donc, c'est pas trop dur à voir, et franchement, ça les vaut.
1: Ouais, le, la, la copie est de très grande qualité. Moi, j'ai trouvé ça très plaisant. Euh, ça fait pas un film daté, euh, malgré euh, le New York des années 80 et les costumes. Euh, D'un point de vue image, ouais, canon. Euh, la copie est vraiment super. Ouais, c'est canon. Écoute, Patrick, merci pour cet échange sur Les Faucons de l'ennemi. Je te propose qu'on passe à nos deux rubriques de fin.
0: Ouais, la rubrique remake.
1: Allez, on commence par la rubrique remake.
0: Alors Benjamin, si tu devais confier le remake des Faucons de la Nuit à un réalisateur ou une réalisatrice vivante ou morte, à qui le confierais-tu Et ce n'est pas facile, parce que comme c'est un polar qui a été fait par plein de réalisateurs, qui as-tu choisi
1: Écoute, j'espère que ça ne va pas trop être tiré par les cheveux. Ma proposition est de confier ce film, ce remake des Faucons de la Nuit à Sam Rémy pour la simple et bonne raison qu'il a repris une scène. La scène dont tu as parlé avec l'hélicoptère se passe sur le téléphérique de Roosevelt Island, à New York. Et c'est une scène qui a été repompée par Sam Raimi dans le premier Spider-Man sorti en 2002, où il y a le bouffon vert qui terrorise les pauvres passagers de la cabine du téléphérique dans lequel doit être un Mary Jane, je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, où elle est accrochée au pont qui est à côté. Et donc dans cette scène, Sam Raimi montre vraiment tout son talent à montrer la ville de haut à tourner autour de cette cabine. Comme c'est la scène clé euh, du dénouement de l'histoire des Faucons de la Nuit, j'aurais bien confié à Sam Rémy de refaire tout le film et euh, de nous apporter euh, pas mal de plaisir visuel avec euh, cette attaque de la cabine de Rousselaïla. Oui, et
0: puis je crois quand même que Sam Rémy, c'est un réalisateur d'un cran euh, supérieur à celui des Faucons de la Nuit, donc ça aurait sûrement fait un film euh, très très intéressant.
1: Toi, Patrick, tu, euh, tu voudrais voir qui derrière la caméra
0: J'ai voulu qu'on fasse un film de Stallone, enfin, avec Stallone, pour, euh, parce que ça te fait plaisir, mais je me, suis dit je me suis dit que le remake pourrait être fait par une autre de tes idoles. Là, là aussi, c'est un acteur, mais on pourrait voir la version de Will Ferrell. Ah oui. Parce que, euh, en fait, ce que je trouve, moi, j'aime beaucoup le film dans sa version polar, mais je trouve qu'il pourrait avoir quelque chose de plus extrême. Alors, le, le plus extrême body movie, ça amènerait euh, à l'arme fatale. Mais je pense qu'on pourrait aller vers l'humour à fond. Alors, il a un peu fait ça, Will Ferrell, dans Very Bad Cops, hein, d'avoir un peu des policiers comme ça, un peu débiles. Euh, mais je pense que ça pourrait très être. Euh, ça, pourrait débile, être ouais, non, pourrait, ça pourrait être de l'antiterrorisme. Ouais, euh, c'est très drôle. Non, mais ça pourrait être de l'antiterrorisme. Will Ferrell en antiterroriste, ça me e, e parle. Et surtout avec ce terroriste un peu pété euh, qui aime qu aller dans les nightclubs, j'imagine des scènes assez, assez incroyables avec, euh, avec Will Ferrell. J'achèterais carrément.
1: Écoute-moi aussi. je te propose de conclure cet épisode de Volteface par euh, bah, les envies que euh, t'as donné la vision de ce film. Patrick, suite au Faucon de la Nuit, euh, quel film souhaiterais-tu voir
0: J'ai eu envie de voir un film à New York euh, qui passe un peu dans le métro et un film des années 70, très peu connu et pourtant c'est vraiment une petite pépite. Je vous conseille à tous Les Pirates du Métro, un film de 1974 de Joseph Sergent avec l'inénarrable Walter Mato que j'aime plus que tout. Qu'il soit dans des comédies ou dans des films plus policiers et là c'est un film incroyable d'une prise d'otage dans le métro, c'est vraiment trop trop cool et on va vraiment avoir la même esthétique que, que les faucons de la nuit mais alors là on est dans un univers franchement des années 70 donc attendez-vous à du pessimisme et ça marche très très fort les pirates du métro Et toi, Benjamin
1: Écoute, moi, je suis allé sur la facilité. On a parlé de Die Hard et de L'Arme Fatale. Euh, on a parlé de terrorisme à New York. Donc, moi, j'ai fait la synthèse de tout ça dans Die Hard 3. Euh, donc, Die Hard with a Vengeance. Euh, John McCannan de 1995. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Voilà, donc, euh, je pense que vous savez à quoi vous attendre. Euh, moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu au cinéma. C'est vraiment un bon souvenir euh, d'adolescence euh, l'été d'aller voir ce film et de m'en prendre euh, plein la gueule.
0: Bah, je sais qu'on a des, des, des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas vu énormément de films dans leur vie, mais là, Benjamin, il vous conseille des films de Sam Raimi et de John McTiernan. Je ne sais pas si on fait beaucoup mieux en mise en scène pure. Enfin, Il y en a quelques-uns, il y a Spielberg, il y a Tsui dont on avait parlé. Mais franchement, là, c'est le très très haut du panier que tu conseilles. Hein. John McTiernan, c'est assez fou. Hein. Et, et Sam Raimi aussi. Donc, euh, Je te suis dans tes recommandations et je vous recommande d'aller voir tout ce que ces gens ont fait parce que c'est vraiment des des très grands artistes.
1: Euh, merci Patrick de m'avoir fait regarder un film de Stallone, j'étais extrêmement content.
0: Ah bah ben non, mais avec grand plaisir.
1: Et je te demande de vous pour un prochain numéro de Volteface.
0: Eh ben oui, pareil, à très bientôt.